0: 第三章，你对供应的看法。在英文中，它正式的名称是旧永加斯山路。许多人认为这是地球上最危险的一段高速公路。好吧，用高速公路这个词已经算宽松了。这条从玻利维亚首都拉巴斯到安第斯山脉的科罗伊科，长40英里的路线，基本上只是一条碎石子路。而且很多区段的宽度都只够一辆车通过。这条路线因为热带雨水的关系而变得潮湿泥泞，另一侧呢则是陡峭的、深数百英尺，甚至有时是数千英尺的悬崖。我有没有提到这条路没有护栏？这条崎岖破烂的小路在当地有一个绰号，也就是“死亡之路”，理由非常充分。因为平均每年有200多人在通往这条道路上的卡车、小汽车和公车上摔死。根据我所看过的影片，最可怕的部分不是在于它有一边是陡坡，而是两边在这令人难以置信的危险路段上驾驶，只要有任何一个最轻微的错误，不管是左边或是右边，都会带来致命的后果。这也是为什么我在一本关于资源管理的书籍中提到旧永加斯山路的原因。你看，当涉及到金钱和财富时，一条健康符合圣经道路的两边，也会有变幻莫测且影响生活中祝福与影响力的沟渠。仇敌想要阻止你对神的国产生巨大的影响，他会尽一切所能，把你对金钱的想法与态度引导到道路两边的。沟渠中，他不在乎你选择哪一种，因为这两种选择都会让你无法以健康的方式来看待与处理财富。请注意，我在这边提到的是沟渠，而不是悬崖。无法停留在这条道路上，并不会使你失去性命。这跟波利维亚死亡道路上转错方向不同，因为这不是单行道，你可以恢复，并且回到健康管理的这条道路上。这两种勾取思想是贫穷心态与致富的唯物主义心态。这两种错误心态的背后都藏着一个共同的灵，准确的说是一个古老阴险的邪灵。我们将在本章后面提到并斥责这样的邪灵。现在，让我们来探索一下这两种危险性心态，你就能够确认自己是否限于其中之一：贫穷心态。贫穷的誓言在基督徒中其实有一段很长的历史了。事实上，从有教会开始，基督徒们就向上帝保证他们会一直贫穷下去。这是出于我们可以理解的原因。毕竟，耶稣告诉富有的少年官，如果他想要进到永生，就要变卖一切的家产，不是吗？耶稣不是说，骆驼穿过针眼比富有人进天国容易吗？耶稣不也说贫穷的人有福了？还有贪财是万恶之根吗？嗯，不，并非如此。我们稍后会谈到这些常见的错误引用。实际上，许多基督徒仍然深信，在世上太成功或是拥有太多物质财富的基督徒是不合宜的，而且是完全不敬虔。许多人深信自己是透过生活中的贫困来赢得上帝的信任，但这些假设是真的吗？符合圣经吗？让我们称之为贫穷的思维模式。尽管在教会保守主义的教科书中，这被冠以美好的禁欲主义的名称。教会诞生于公元三十年左右的五旬节，大约在150年后，早期教会神父贺士良。撰写了一些关于埃及基督徒的优良事迹。这些基督徒放弃他们所有地上的财产，前往埃及沙漠，并住在洞穴里。教会历史学家们一直认为，基督徒中的修道传统大约是出现在当时的埃及。今天，埃及沙漠里遍布着修道院的古老遗迹和血居基督徒的聚集地。直到今日，埃及仍有一些活跃的修道院。大约17年之后，圣方济亚西西将禁欲主义的神学提升到另一个层次。他教导贫穷是一种美德。在中世纪方济会的著作《圣方济与贫穷女士的神圣交流》中，作者想向圣方济宣称，他想要与贫穷这位女士结婚。我们发现，圣洁的贫穷是所有美德的基础和守护者。我们听说你，也就是贫穷是美德之后，某种程度上，我们从经验中也看到了这一点。圣方济最终建立了以自己姓名所命名的修道院规章，直到今日，加入方济会仍然需要立下持守贫穷的誓言。这种心态根源于一种假设，也就是物质财富在本质上是邪恶的，或者他们具有强大诱人的吸引力。以至于我们不可能拥有他们却不被其腐蚀，这样的信仰与诺斯底主义的古代异端相去不远，是一种二元论的哲学。他们认为所有的物质都是邪恶的，只有灵魂才是善的。当然，这样的诺斯底主义拒绝接受耶稣同时是神也是人的说法。他们认为耶稣不可能同时是神也是人，原因是因为所有的物质都是邪恶的。我不是说圣方济与他的追随者是诺斯底主义论，但我的意思是。